0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Cientistas do Japão, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Chile, França, Itália e Espanha recriaram a evolução do universo em um supercomputador e liberaram a pesquisa gratuitamente para quem tiver interesse. O Shu, palavra japonesa que significa universo, é a primeira simulação mais realista do cosmos feita até hoje, criada pelo Observatório Astronômico Nacional do Japão, em colaboração com o Instituto de Astrofísica de Andaluzia, o Centro de Supercomputação da Galícia e a Rede Acadêmica e de Pesquisa Espanhola Red Iris. A simulação permite estudar a evolução do universo com nível de detalhe e informação inéditos desde depois do Big Bang até o presente. O Shu visa basicamente recriar como o universo se formou, toda a estrutura, tudo o que vemos desde quando o universo estava apenas em sua infância e tinha 400 mil anos. O cosmólogo Francisco Prada, professor do Conselho Superior de Pesquisa Científica da Espanha, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia, disse à BBC News Mundo que o trabalho foi possível com a ajuda de um supercomputador que permitiu recriar toda a física envolvida no processo, basicamente todas as equações da gravidade de Einstein e os componentes energéticos e materiais do universo, bem como todos os processos envolvidos numericamente. O supercomputador Arterui-2, do Observatório Astronômico Nacional do Japão, é o mais poderoso dedicado exclusivamente à astrofísica. Os pesquisadores tiveram a sorte de usar o equipamento por um ano inteiro, todos os meses, exclusivamente. Tomuaki Ishiyama, da Shiba University no Japão, foi o responsável pelo desenvolvimento e execução do código que criou a simulação. O resultado são 3 petabytes de dados, o equivalente a quase 1 milhão de fotos de um telefone móvel de 12 megapixels. A simulação consiste em 2 bilhões e 100 milhões de partículas em um cubo virtual de 9 bilhões e 600 milhões de anos-luz, uma dimensão comparável à metade da distância que existe entre a Terra e as galáxias mais distantes observadas. O CHU permitirá aos cientistas estudar detalhadamente diferentes momentos e cenários da história do universo ao longo de mais de 13 bilhões de anos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Aplicativos do Facebook voltam depois de mais de 6 horas fora do ar. Talibã anuncia a destruição de célula do Estado Islâmico. TSE abre código fonte de urnas eletrônicas. Os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar na segunda-feira. A instabilidade durou cerca de sete horas e rendeu reclamações, memes e prejuízos. Além dos aplicativos do Facebook, uma série de serviços também apresentaram problemas, segundo relatos do Down Detector, plataforma que monitora sites e serviços. Em nota, a empresa se desculpou pela interrupção. Forças do governo do Talibã destruíram uma célula do Estado Islâmico no norte de Cabul na noite de domingo, informaram na segunda-feira autoridades locais. A ação ocorreu durante um ataque prolongado que atingiu uma área tranquila da capital afegã. O Afeganistão enfrenta uma séria crise econômica e várias áreas do país correm risco de fome. O processo eleitoral de 2022 está oficialmente aberto no país. Em cerimônia na abertura do Código Fonte das Urnas Eletrônicas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anunciou na segunda-feira a antecipação da medida como parte da campanha por mais transparência ao processo eleitoral. O Código Fonte é formado por linhas de programação de um programa de computador com dados de funcionamento do sistema. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Após a divulgação de nomes de chefes de Estado e de governo que usaram offshores em paraísos fiscais, líderes mundiais tentaram amenizar os danos provocados pelos documentos vazados. Quase 35 governantes atuais e ex-líderes aparecem nos 11 milhões de dados de empresas de serviços financeiros investigados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O presidente russo Vladimir Putin, que estaria relacionado a ativos secretos, disse que as acusações são totalmente sem fundamento. Ainda sobre a Pandora Papers, no Brasil, o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal de abertura de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após a divulgação de documentos que os relacionaram com empresas em paraísos fiscais. O senador argumenta que as acusações contemplam abuso de direito, fraude à lei e desvio de finalidade. O assunto também repercutiu na Procuradoria-Geral da República. O procurador Augusto Aras determinou a instalação de uma apuração preliminar sobre as offshores ligadas ao ministro Guedes e ao presidente do Banco Central. Tanto Guedes quanto o Campos Neto afirmaram no domingo que as suas empresas foram declaradas à Receita Federal, à Comissão de Ética Pública e às demais autoridades e não violam a legislação. Na Espanha, ao lado norte do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, desmoronou e provocou a formação de um rio de lava que segue em direção ao mar. Segundo as autoridades locais, apesar do aumento da atividade, o fluxo está seguindo uma trajetória semelhante às anteriores. Por isso, estão descartadas, por enquanto, novas retiradas de moradores. Agora no podcast Antena Notícias, os destaques do noticiário econômico. De acordo com a reportagem da Bloomberg, a fortuna pessoal do empresário Mark Zuckerberg, dono do Facebook, caiu na segunda-feira quase 7 bilhões de dólares em poucas horas, logo após a rede social e seus aplicativos, WhatsApp e Instagram, saírem do ar em todo o mundo. Os investidores venderam papéis e ações da empresa de mídias sociais, levando a uma queda de cerca de 5%. Desde setembro, a perda da companhia já chega a 15%. No Brasil, o mercado financeiro abriu a semana com dólar em alta de 1,44%, cotado a R$ 5,447 na venda, e o Ibovespa tombou 2,22%, depois de encerrar a semana passada em queda acumulada de 0,34%. Os desempenhos refletem o clima de cautela nos mercados globais. A Casa Branca se prepara para reunir neste mês representantes de 30 países para debater uma ação conjunta de combate aos crimes cibernéticos. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a reunião pretende acelerar também a cooperação internacional no sentido da aplicação da lei e impedir o uso ilícito de criptomoedas. Os prejuízos da aviação comercial de 2020 a 2022, por consequência da Covid-19, serão de 201 bilhões e 100 milhões de dólares. A projeção é do diretor-geral da Associação Internacional do Transporte Aéreo, Willy Walsh. Apesar dos dados divulgados na Assembleia Geral da IATA, ele afirmou que o pior momento da crise já foi superado. A Covid no mundo a Agência Europeia de Medicamentos recomendou a aplicação de dose de reforço com vacina da Pfizer-BioNTech na população em geral, seis meses após a segunda dose. Além disso, indicou uma dose adicional do próprio imunizante ou da Moderna em pessoas com comorbidades. Na Índia, o governo local indenizará todas as famílias das vítimas da Covid-19 com 50 mil rúpias, cerca de 625 euros, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal do país. Desde o início da pandemia, a Índia contabiliza oficialmente cerca de 450 mil mortes, ocupando o terceiro lugar no ranking de países mais afetados pelo SARS-CoV-2 depois dos Estados Unidos e do Brasil. No Brasil, o país registrou na segunda-feira 199 mortes por Covid-19 e soma agora 598.195 óbitos desde o início da crise. Os números mostram estabilidade na média móvel de mortes nos últimos 10 dias. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões e 400 mil, com mais de 11.100 diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que completou a vacinação já chega a 44,20%. São mais de 94 milhões e 200 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Tecnologia. A empresa espacial Blue Origin do bilionário Jeff Bezos anunciou que o ator William Shatner de 90 anos, que ficou famoso como Capitão Kirk na franquia original de Jornada nas Estrelas, voará na nave New Shepard ao limite do espaço como parte da tripulação que deve decolar no próximo dia 12 de outubro. Cinema. O novo filme do agente secreto James Bond arrecadou 121 milhões de dólares nas bilheterias internacionais no fim de semana de estreia. A Universal Pictures informou na segunda-feira que as bilheterias britânicas e irlandesas abriram caminho para um total de 35 milhões de dólares, fazendo de 007, sem tempo para morrer, o maior lançamento desde o início da pandemia. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 5 de outubro. A CPI da Covid entra na última semana, com previsão de votação do relatório final em 20 de outubro. Para o primeiro depoimento da semana, os senadores ouvem hoje Raimundo Nonato Brasil, sócio da empresa de logística VTC Log é suspeita de ter feito pagamentos ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira, também investigado na comissão. A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou nesta terça-feira os ganhadores do Prêmio Nobel 2021 em Física. Os ganhadores são Silcuro Manabe e Klaus Hasselmann, pelo modelo físico do clima da Terra, qualificando a variabilidade e prevendo com segurança o aquecimento global. E georgio Parisi, pela descoberta da interação de desordem e flutuações em sistemas físicos. Os vencedores dividirão o prêmio, que totaliza 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões e 100 mil reais. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.